0: Cześć Magda, bardzo panu. miło, bardzo, bardzo miło mi Cię e, nie powiem gościć, no bo akurat tutaj oboje jesteśmy gośćmi. E, tak się złożyło, że mamy dzisiaj możliwość dzięki uprzejmości Żeliborskiej Biblioteki nagrywać w miejscu aktywności lokalnej pod Sowami. Także stąd Was dzisiaj w takim gościnnym odcinku witamy. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o takim przymusie czytelnictwa, który nam ostatnio zapanował i o tym, dlaczego to nie zawsze jest dobre. I ja się muszę przyznać, że ja sam w tę pułapkę wpadłem, dlatego że w ramach działalności, fundacji, w której zarządzie akurat tak się złożyło czystym przypadkiem, że oboje jesteśmy, czyli schroniska dla książek. Chcieliśmy zrobić taką akcję na Instagramie. Ja próbowałem w tym roku czytać sobie jedną książkę tygodniowo. I chcieliśmy właśnie na Instagramie publikować co tydzień jakieś takie krótkie, krótkie streszczenie tego, o czym, o czym akurat czytam i właśnie jeszcze z naszą trzecią koleżanką z zarządu mieliśmy taki ambitny plan. No, ten plan trochę ma te wadę, że nie wyszedł. Dlatego, że no po prostu życie, obowiązki, dużo różnych rzeczy, które się dzieje spowodowały, że ja po prostu nie byłem w stanie tego, tego przeczytać, ale to mnie też trochę skłoniło do refleksji, bo tak jak na tym 40 tygodniu mniej więcej 53 tygodniowego wyzwania się zatrzymałem, no to, to tak się zasta zacząłem zastanawiać, może trochę za późno nad tym, dlaczego ja właściwie to robię i po co, po co jest mi czytanie takiej ilości książek, zwłaszcza, że no to zawsze, zawsze rodzi pewne problemy i o tych problemach sobie dzisiaj pogadamy i pogadamy o tym, jak tych problemów unikać, także, także to będzie temat tego odcinka. A dzisiaj rozmowa z Magdą, która, tak jak już powiedziałem, jest w zarządzie schrońska dla książek, ale tak poza tym to jeszcze się paroma innymi rzeczami zajmuje, tak jakbyś Magda mogła trochę tak streścić, co, co ty w życiu właściwie porabiasz, porabiałaś.
1: Dobrze. W pierwszej kolejności chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Tak. Czym ja się tak właściwie zajmowałam? Przez większość życia zajmowałam się aktywnościami uczelnianymi i około uczelnianymi, ponieważ od skończyłam studia, bo skończyłam... Kierunek przyrodniczy na, na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej miałam epizod studiowania na wschodzie, w Białym Soku. Mm, tak
0: brzmiało, jakby tutaj zaraz miała paść, nie wiem, Białoruś, Rosja. Ale, nie, 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 ale tak, Białystok
1: Tak, Białystok w zupełności wystarczył. W ogóle tak świetne miejsce do studiowania kierunków przyrodniczych. Ale tak, generalnie przez, przez większość, większość, większość życia spędziłam na, na, najpierw na, na uczelni, ponieważ najpierw studia, później pracowałam na uczelni. Następnie zaczęłam doktorat, który obecnie przerwałam, ale kto wie, może, może, może jeszcze wrócę. Zmęczyłem mnie troszeczkę po prostu już um, aktywności uczelniane i, i życie na uczelni, a obecnie zajmuję się tym, co zawsze mnie najbardziej interesowało i co zawsze sprawiało taką że największą ekscytację u mnie, czyli popularyzacją nauki. I tak się obecnie złożyło, że zajmuję się w tym momencie popularyzacją nauki u, u najmłodszych. A, ale tak, no jest to dosyć... Um, no, jest to takie zadanie, które sprawia, że ja też się czuję jakoś tam spełniona jako popularyzator nauki, no bo praca u podstaw i...
0: No to jest zresztą coś, co się bardzo podziwiam, ponieważ ja też się zajmowałem, można powiedzieć, popularyzacją nauki, no i w sumie nadal zajmuję, mhm. chociażby właśnie w ramach, w ramach działalności 5+, plusa. natomiast do dzieci niestety moja cierpliwość się kończy na przywitaniu i... Mm -hmm. i to, to zawsze był mój problem z pracą z dziećmi, tak, także, jest... także podziwiam cię za
1: to. Dziękuję, to jest bardzo wymagające.
0: No dobrze, ale e, tak już z całego tego, mm -hmm. z całej tej dotychczasowej części mm -hmm. przedstawienia się wyszło, że mm, no, tak podejrzewam, obstawiam i to wcale nie jest tak, że już o tym rozmawialiśmy, e, że też <laughs> natknęłaś się na ten problem nadmiaru e, czytania tak. i przymusu czytania i o tym, mm -hmm. o tym chciałbym dzisiaj yes, trochę porozmawiać. Jeżeli chodzi o ten taki przymus czytelniczy, to ja mam wrażenie, że tutaj nie ma jakiegoś takiego jednego źródła. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz oczywiście, bo to też nie próbuję tutaj przypisywać sobie jakiegoś wielkiego prawa do racji w tej kwestii, ale wydaje mi się, że jest kilka różnych przyczyn i taką pierwszą przyczyną, którą przynajmniej ja gdzieś tam zauważam, jest taka pewna presja społeczna, która nam się wytworzyła na to, żeby czytać. Mm -hmm. Nie masz tego wrażenia, że, że to w tej chwili stało się takie... Znaczy to bardzo dobrze oczywiście, że czytanie stało się modne, tylko nie chodzi o to, że czytanie jako takie, jego promowanie jest coś złego, no bo w sumie sami staramy się to robić, ale bardziej chodzi o to, że to takie właśnie wywieranie presji, że masz czytać, czytać i czytać. I to, i to jest ten ból mój przynajmniej.
1: E, tak, ja zgodzę się tutaj z tobą, <śmiech> dlatego że ja uważam, że nawet nie tyle... Czytanie stało się modne, co mm, rozmowy o tym w towarzystwie i tak jakby pokazywanie na zewnątrz, że różnie się od osób, które tych książek nie czytają, dlatego że mieliśmy jakiś czas, zresztą problem jest dalej aktualny, ale e, mieliśmy jakiś czas temu właśnie i w mediach i, i ogólnie była poruszana kwestia, że Polacy w ogóle nie czytają książek. I wydaje mi się, że tutaj niestety, tak jak z większością tego typu problemów, my się dzielimy na dwie grupy i przepraszam, jeżeli to co teraz powiem, nie wiem, będzie jakieś zbyt radykalne, ale ta grupa, która no, i tak nie, nie miałaby zamiaru może zacząć czytać książek, po prostu nie czyta książek, ponieważ to nie wiem, te różne sytuacje życiowe na to wpływają i oczywiście środowisko, w jakim jesteśmy wychowywani i w jakim żyjemy, ale grupa, która nie czyta książek, nie zacznie czytać książek pod wpływem tego typu nagonki i medialnej, i społecznej. Natomiast druga grupa wpada w taki niebezpieczny nurt, dlatego że zamiast... Mm, Czytać tyle, ile czytaliśmy kiedyś, bo kiedyś mam wrażenie, że to było jakieś takie zdrowsze nawet tylko. Tak,
0: normalnie. Rozmawialiśmy i się czytało. I dokładnie,
1: tyle. po prostu czytaliśmy, dlatego że sprawiało nam to przyjemność. We mnie na przykład mój dziadek zaszczepił takiego. Bakcyla. Ja uwielbiałam czytać jako dziecko, pochłaniałam książki i to było coś dla mnie kompletnie naturalnego. Ja się nie zastanawiałam, czy to dobrze, że ja tyle czytam, czy, czy to źle, czy ja powinnam czytać ileś książek nie wiem, miesięcznie czy tygodniowo. Tak właśnie, to,
0: to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, że zastanawiamy tak. się, ile powinniśmy czytać książek. Dokładnie. Ja to nie, jest, nie jest to, że...
1: paranoja, to w tak. ogóle nie, nie o to w tym chodzi, dlatego, że no, też musimy sobie zdać sprawę, że Funkcjonujemy troszeczkę inaczej niż jakiś czas temu i, i nie ma co robić sobie, nie wiem, jakichś wyrzutów sumienia, że nie czytamy tyle, ile w liceum, dlatego że w liceum naszym jedynym zadaniem była szkoła i ewentualnie jakieś aktywności poza szkołą, natomiast teraz mamy pracę i najważniejsze, żeby samemu czuć się z tym ok. Myślę, że po prostu znajduję na to czas, ale w wolnej chwili, wtedy, kiedy mam na to ochotę.
0: No potem wydaje mi się I... też, właśnie to, co mówisz o wolnej chwili, że. Że jeszcze problem jest taki, że te badania, i to jest mój problem z tymi badaniami właśnie o tym, że ludzie nie czytają. Mhm. Ludzie czytają, i wydaje mi się, że czytają więcej niż czytali kiedyś, tylko czytają teksty użytkowe. Czytają tak. na co dzień w mhm. pracy, mamy coraz większe, tutaj z kolei mamy kolejne badania, na to, że zdecydowanie nam się zwiększa udział w rynku mhm. m, tych sektorów, gdzie ludzie właśnie tak. pracują intelektualnie, mhm. na co dzień Dokładnie. zapoznając się z bardzo dużą ilością tekstu. Mhm. I to oczywiście się odbywa kosztem też tego czytania, dla przyjemności, dla przyjemności, no bo nie wiem, no jeszcze, że powiedziawszy, mam na przykład ten problem analogiczny. Z pisaniem, jako że ja bardzo dużo piszę w pracy, mm -hmm. to jak mam coś napisać tak dla przyjemności, to mam tak. z tym trochę blokadę, bo mi się to za bardzo z tą pracą kojarzy Dokładnie. i to wydaje mi się, że jest pewien problem. Natomiast mam też wrażenie, że jest jeszcze jeden z tym związany problem, yy, dlatego że yy, jak mówimy o tej pracy, to mm -hmm. ludzie też pracują coraz więcej. Yy, I tutaj myślę, że zwłaszcza akurat no, u nas w Warszawie ten problem można zauważyć bardzo łatwo, że ludzie po prostu na nic nie mają czasu, to nie jest tak, że nie mają czasu czytać, to jest tak, że nie mają czasu na nic. Mhm. Dlatego, że po prostu no, za dużo tego czasu poświęcamy mhm. na życie zawodowe i w związku z tym, jak wracamy, nie wiem, 19 mhm. do domu, żeby odgrzać sobie obiad, zrobiony w weekend jak tego czasu było trochę więcej to siadanie do czytania to niekoniecznie jest dokładnie to, na co mamy siłę i ochotę jeszcze.
1: No tak, wpadamy w tę taką spiralę i, i nie zawsze potrafimy z niej wyjść. Ja się na tym łapię bardzo często, że normuję sobie czas pracy, że już jest tak okej, okay, znajduję czas na życie prywatne, natomiast później znowu wpadam w tę taką spiralę, co coś się dzieje, nie wiem, koniec okresu jakiegoś tam, nie wiem, wiesz, koniec semestru w moim przypadku, czy mhm. koniec roku, to też są takie e, gorące, gorące momenty i, i tak, i, i wpadamy w taki paniczny niemalże tryb, nie mamy czasu już nie tylko na czytanie, bo nie mamy czasu na to, żeby pójść na spacer wieczorem, czegoś, co nie wymaga od nas wysiłku intelektualnego, a jak już znajdziemy ten czas, to ja się przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej na tym łapię, że nie czytam książek dla przyjemności. Ja czytam takie książki, które na przykład pomogą mi w pracy. Albo pomogą mi jakoś w, no nie wiem, no w relacjach między ludźmi, albo w, w biznesie. No, czyli, cokolwiek. Czy, czy, czyli
0: znowu wracamy do tego, że tak naprawdę czytamy teksty użytkowe, które tak, w jakiś tam sposób dokładnie. mają nam się przydać jako takie, a nie, a nie tak, dlatego, że chcemy. A, to A jeszcze, po
1: plagą jest, niestety, to zauważyłam, kiedyś tego nie było. Plagą jest to, że powstaje teraz mnóstwo popularno-naukowych książek, tylko że one nie mają tak naprawdę nic wspólnego z nauką, dlatego, że tam jest mnóstwo treści takich pustych. Ja mam wrażenie, że otwieram książkę, mam, nie wiem, 150 stron, a wszystko mogłoby być zawarte w 20. To jest takie lanie wody. Więc zanim, oczywiście można czytać recenzje, ale to też jest tak, że ja bardzo często te recenzje tak dzielę na pół, filtruję. Wiadomo, że coś, co się komuś nie spodobało, to, to nie znaczy, że musi być ze mną tak samo. I zanim przebrniesz przez ten cały materiał, który w ogóle to moim zdaniem nie powinien zostać dopuszczony do druku, tracisz mnóstwo no, czasu, którego tutaj, i tak nie masz.
0: Tak, i tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, który ja też bardzo zauważam. No bo powiedzmy sobie szczerze, e, nawet nie przechodząc przez całą historię. E, piśmiennictwa i publikacji książek, bo to nie ma sensu, no można łatwo zauważyć, że po prostu publikuje się coraz więcej. I, to jest, i ta tak. dysproporcja rośnie pomiędzy tym, ile ludzie są w stanie przeczytać. Mhm. Już nawet nie mówimy o tym, że mają mniej czasu na czytanie dla przyjemności, ale w ogóle ile są fizycznie w stanie przeczytać, a tym ile tego jest dostępne na rynku. Mhm. I nie wiem, ja na przykład się łapię na tym, że jak właśnie jest jakiś taki gorący tytuł właśnie chociażby naukowy czy naukowy mm -hmm. to ja na przykład mam ten problem, że mimo tego, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie się... Utrzymać na bieżąco z tym, co jest wydawane, po prostu. Mhm. Musiałbym mieć mniej więcej trzy razy tyle czasu, ile mam. Natomiast. I nawet nie mówię tu o tym, żeby w ogóle wszystko przeczytać, co jest publikowane, i właśnie Ech. czytać rzeczy A bardzo wątpliwej to też jakości. Jest niezdrowe. Ale, ale nawet, żeby przeczytać te rzeczy, które mnie interesują, mhm. to i tak nie mam na to czasu. Natomiast problem jest jeszcze taki, że przy publikowaniu tych rzeczy kiedy wiemy, że nie mamy, nie mamy tego czasu, to czytamy takie rzeczy, które są modne. To...
1: Tak, taki troszeczkę McDonald's
0: No właśnie i, to, i to, jest też dla mnie, to jest też dla mnie pewien problem, że czytamy właśnie z tego takiego poczucia presji, presji pewnej mm -hmm. społecznej na to nie tylko, żeby czytać, ale też co mamy czytać, że mamy, mamy pewne modne tematy, które się potem omawia na smutnych tak, imprezach ludzi, tak. którzy już przychodzą z własnym humusem mm -hmm. i, i, tam, i tam się omawia konkretne książki i to warto, warto wiedzieć, warto znać, więc przynajmniej się przeczyta te pierwsze parę rozdziałów, dokładnie, dokładnie się je omówię, a potem to już tam poleci. No A reszta to mi się no, tak już umiarkowanie podawała. Ja się
1: niestety złapałam tak kilka razy i byłam bardzo rozczarowana. Nie chcę rzucać konkretnymi tytułami, dlatego że nie, nie chcę nikomu nie wiem, narzucać albo zniechęcać, bo niektóre z tych książek to są ba bardzo popularne książki I, i spotkały się z niesamowitą ekscytacją wśród wielu osób. Ale, no tak, ja, ja kończyłam studia biologiczne, więc bardzo często mam problem z taką literaturą popularną, naukową biologiczną, dlatego że mm, w w, w erze problemów klimatycznych i tego, że no, um, zmieniamy troszeczkę podejście do środowiska, tak globalnie. Dlatego, że oczywiście staramy się robić te wszystkie eko-rzeczy, chociaż ja nie lubię tego słowa. Segregujemy śmieci, zwracamy uwagę na nie wiem emisję CO2, no to jeszcze staramy się zmienić podejście do środowiska, sprawić, żeby ono było mniej użytkowe. I niestety powstaje mnóstwo takich książek, które... Stara się jakoś nadać, nie wiem, jakąś duchowość mm. tej całej sferze. I no, mam wrażenie, że tym jest... razem to
0: już mówisz o konkretnej książce, o której tak, niedawno rozmawialiśmy. Ale, mówię o ko konkretnej ale książce, ale nie będziemy co, ale robić tak, reklamy. Bardzo, tutaj. bardzo
1: nie chcę rzucać tutaj tytułami, bo to by było też nie w porządku. Ale, ale tak, no, i, i, i ja się kilka razy nacięłam i, i też jestem troszeczkę z zła. Może użyję tego słowa, chociaż może trochę za mocne dlatego że wprowadza się wielki hype na, na niektóre książki, one się robią modne, a tak naprawdę ludzie czytają je bez uprzedniej w ogóle weryfikacji tego, co czytają. Nie czytają artykułów naukowych, nie, nie podpierają tego wszystkiego wiedzą naukową. Też nie muszą, bo z drugiej strony jak wychodzi książka, to mają prawo wierzyć, że to przeszło przez... Redakcję i że to jest rzetelna informacja, że to jest wszystko merytorycznie poprawne. Natomiast nie zawsze tak jest. I to też należy o tym pamiętać w, w czasach, gdy brakuje nam czasu na, na wszystko. To należy pamiętać o tym, że zanim zabierzemy się za jakąś książkę, wypadałoby chociaż troszeczkę poczytać na dany temat, wyrobić sobie opinię jakkolwiek na podstawie takich no, źródeł pewnych. I, i dopiero chwytać się za, za czytanie tylko książek naukowych
0: Tylko tutaj właśnie widzę jeszcze ten problem z książkami właśnie, zwłaszcza naukowymi dlatego że żeby ocenić książkę popularną naukową na ten temat trzeba mieć większą wiedzę niż ta książka prezentuje. Mhm. I to niestety jest ten ból i to jest mój ból wobec rynku wydawniczego bardziej mhm. niż czytelników, bo tutaj czytelnik jest bezradny, tak? To Ja bym się na przykład wziął za książkę biologiczną, mhm. nie wiem, rok temu dostałem właśnie taką popularną, bardzo, mhm. bardzo modną wówczas książkę popularną mhm naukową właśnie w temacie biologii. Mhm. Ja ją przeczytałem, to był prezent świąteczny, więc z no namaszczeniem go. uważnie starałem się przeczytać wszystko super mhm no Tylko problem jest taki, że ja z moją wiedzą, która y, kończy się na tym, że gdzieś tam, gdzieś tam jest jakaś mitoza, mejoza, jakaś fotosynteza, to, to niestety dla mnie, dla mnie zweryfikowanie czegokolwiek jest niewykonalne. Po prostu, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie jestem w stanie ocenić żadnej wiarygodności źródeł. I tutaj nikogo nie winie za to, że się nie zna na danym temacie. Mm, nie, za książkę popularną naukową właśnie po to, żeby się dowiedzieć. Tak. No i to jest właśnie mój ból, że niestety te książki, które ja jestem w stanie gdzieś tam ze swoich pól wiedzy bardziej mm -hmm. ocenić, też wiem, że są po prostu często dane merytorycznie.
1: Ale należy próbować, dlatego że ja rok temu również dostałam podobny prezent gwiazdkowy, tylko że to była y, książka popularno-naukowa tak bardziej z dziedziny psychologii. Ja nie mam zbyt wiele pojęcia o psychologii, nie czytałam wcześniej zbyt wielu takich książek, no i po prostu zaczęłam, zaczęłam to czytać. To było tam jakieś tam, no jak działa ludzki umysł, może tak. I czasami jest tak, że jak generalnie dużo czytamy, to wyrabia nam się jednak jakaś taka intuicja, coś takiego. I jesteśmy w stanie stwierdzić przynajmniej, czy to, co czytamy, jest według nas kłopotą, czy nie. I ja zaczęłam czytać tamtą książkę i stwierdziłam, że Jejku, ja nie znam się na tym, ale tak bardzo się nie zgadzam, że, że coś musi być nie tak. I przerwałam czytanie, rzeczywiście sprawdziłam recenzje, no one były bardzo mieszane, no wiadomo, zazwyczaj takie że recenzje są bardzo mieszane. I no, mimo, że jest troszeczkę łatwiej, bo ja przeszłam całe to przeszkolenie na uczelni, jak weryfikować źródła, ale nie jest to jakoś, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo trudne, możemy później o tym wspomnieć. I rzeczywiście chociaż troszeczkę, postaram się znaleźć kilka artykułów na ten temat i sprawdzić mniej więcej chociaż, w którym kierunku podąża ta twarda nauka, a w którym kierunku podąża ta książka. Dlatego, że niestety, nie wiem, nie wiem czy kiedyś tak było, jeżeli wiesz, to, to, to proszę skoryguj to, co teraz powiem. Mam wrażenie, że kiedyś nie było na rynku tyle wydawnic, z których mogłeś wydać książkę, za którą ty sam zapłacisz że płacisz za opublikowanie.
0: Znaczy To w ogóle jest, wydaje mi się, ten pewien problem, bo wydawnictwa idą na ilość w tej chwili i tak. to jest tak, że trochę bardziej w interesie wydawcy jest to, żeby w ogóle coś wydać.
1: Tak, dokładnie, dlatego, że no, niestety jest presja na rynku ze wszystkim. Już teraz tak naprawdę, wieku, w miejscu, w którym ja pracuję, jest presja na rynku, pojawia się coraz więcej firm, więc trzeba coraz więcej wypuszczać rzeczy i bardzo wiele firm edukacyjnych przestaje w ogóle zwracać uwagę na jakość, a wszystko ilość no, coś, coś, swoich coś, coś, coś też o tym
0: wiem, po czym no. dzieci latają pomiędzy 17 zajęciami dodatkowymi. Tak, które są w
1: wątpliwej jakości i dlatego też nie mamy czasu, ale to już dobrze, inna kwestia, odpływamy. No, ale tak w sumie
0: całkiem ładnie przeszliśmy do tego etapu rozwiązań i tutaj właśnie mówisz o, tak. tym, e, o tym weryfikowaniu jak najlepszym, mhm. więc jakbyś chciała tutaj trochę o tym opowiedzieć, mhm. jak, jak na przykład właśnie ty weryfikujesz sobie, właśnie mhm. chociażby mamy, mamy tę psychologię, taki tutaj tak. temat, na którym akurat żadna z nas się nie zna, e, Natomiast natomiast no, mówisz, że masz sposoby weryfikacji, mm -hmm. więc jakbyś, jakbyś mogła o nich trochę powiedzieć.
1: Okej, okay, tak postaram się postawić sytuację sytuacji osoby, która może nie, no nie, nie, nie musiała jakoś tam bardzo uczyć się tego na, do, do celów zawodowych czy uczelnianych. Ja zaczynam od tego, że sprawdzam recenzję. I ja mówiłam owszem wcześniej, że recenzję. Są bardzo często mieszane, ale ja, ja lubię czytać i ja na przykład lubię się doszukiwać różnych rzeczy. Także to też jest może troszeczkę um, no, nie, nie do końca obiektywne. Ale tak, ja zaczynam od takich zwykłych recenzji i bardzo często sprawdzam sobie tych recenzentów, sprawdzam, co napisali na temat książki, którą znam, lubię i wiem na przykład, że jest dobra. I... Oczywiście to jest wszystko bardzo subiektywne, więc jeżeli ja się zgadzam mniej więcej z tym recenzentem, na temat książki, którą mam, nie wiem, taki marker.
0: Mikrofon jest tam... bliżej twarzy, bo nie będę słyszeć. Tak, będzie...
1: przepraszam. E, tak, więc sp sprawdzam recenzentów, sprawdzam recenzję i, i patrzę, co było napisane na ten temat. Następnie, jeżeli y, nie znam się zupełnie na jakiejś dziedzinie, to staram się wynaleźć przynajmniej jedną jakąś publikację naukową i tutaj jest mnóstwo różnych baz. Część z tych baz jest niestety płatna, bardzo dużo jest płatna, ale mamy do nich dostęp na przykład w bibliotekach. Bardzo często mamy dostęp do bibliotekach do tych baz, nie wiem, jest taka baza Scopus która jest dostępna na przykład w BUWie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i, i tam można sobie sprawdzić, jeżeli...
0: I dodajmy, jest dostępna z ulicy, czyli Dokładnie. nie trzeba być pracownikiem naukowym, nawet studentem Absolutnie. nie po prostu przyjść.
1: Tak, w ogóle większość baz naukowych jest dostępna w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wchodzimy z ulicy, wyrabiamy sobie karty i siadamy do, do komputera. Ewentualnie... Zawsze, zawsze można napisać do e, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą o udostępnienie artykułu. Nie zawsze wypala, ale jeżeli uargumentujemy, to, to, to tam też pracują ludzie i, i, i jest to możliwe do, do wykonania. Więc staram się e, wyszukać, jakieś, wpisać jakieś frazy, e, jakieś słowa kluczowe, których dotyczy temat i po prostu szukać. Większość literatury jest po angielsku, więc to jest bariera dla osób, które... Nie, nie posługują się zbyt dobrze tym językiem, ale da się, dlatego, że ja kiedyś tłumaczyłam tekst po niemiecku, mimo, że nie mówię po niemiecku, jakoś tam Google tłumacz już działa na tyle dobrze, że jesteśmy przynajmniej tam w stanie wychwycić jakieś, e, jakiś sens. To jest
0: przeżące, bo on działa coraz lepiej. On działa coraz
1: lepiej, naprawdę, jak ja zaczynałam na studiach jakieś pięć lat temu, to, to w ogóle ten kali kochać, kali jeść, a teraz, teraz świetnie. E, tak, więc, więc jest to możliwe, a jeżeli nie, to mamy też Google Scholar, przecież to jest bardzo proste narzędzie i ono jest naprawdę dostępne, tam jest wiele artykułów e, zamieszczonych, które nie wymaga uiszczenia opłaty I, i tak, i po prostu w ten sposób sobie sprawdzamy, a w jaki sposób sprawdzić, czy artykuł jest dobry, no bo nie każdy artykuł naukowy jest dobry, to co ja wcześniej mówiłam, ubolewam na tym, że powstaje coraz więcej czy wydawnictw, czy czasopism w przypadku pism naukowych, gdzie możesz zapłacić i opublikować. Więc mm, sprawdzamy przede wszystkim liczbę cytacji. I w Google Scholar to jest bardzo łatwe. Po prawej stronie jest taki pasek mm, specyfikacji, tam są różne szczegóły na temat artykułu i jest też liczba cytacji. Jeżeli artykuł ma dużo cytacji, to znaczy, że no, jednak y, sporo osób zdecydowało się go przeczytać i wykorzystać w swojej pracy. E, to jest taki no, dosyć dobry sposób weryfikowania. No i też możemy zwracać uwagę na czasopisma. Jest, jest coś takiego jak no, tak impact factor to się nazywa. I to jest no, taka liczba, może już nie będę tłumaczyć koniecznie o co, o co chodzi. Natomiast im wyższa ta liczba, tym lepsze jest czasopismo. Można sobie sprawdzić w internecie dokładnie jak to weryfikować i co to znaczy dobre czasopismo. Ale, ale tak, ale na to też należy zwracać uwagę. Ale Na przykład The Royal Society produkuje, wypuszcza bardzo dobre artykuły, ale mamy też Science czy Nature, to są takie, no myślę, że większość osób zna, a jeżeli nie, to warto się zapoznać. Mają bardzo dużo artykułów, no gdzie trzeba wykupić dostęp, ale też wypuszczają artykuły dostępne. I w momencie, kiedy zaczynamy się powoli wdrażać, zaczynamy sobie czytać to wyrabia nam się po prostu już jakaś taka, po pierwsze intuicja, czy coś jest dobre, czy nie, a po drugie umiejętność poruszania się w tym całym gąszczu informacyjnym. Czyli
0: jak wszędzie tak naprawdę jest to do pewnego stopnia po prostu kwestia wprawy. Natomiast ja tak. tu jeszcze bym chciał o jednej rzeczy powiedzieć. Że Także ja mam jeszcze taką drugą swoją metodę weryfikowania i to jest masy, z którą jesteś zaznajomiona, tak powiedzmy, z drugiej strony, dlatego że mhm. ja, bardzo często, ja bardzo często pytam ludzi, jeżeli na czymś się nie znam, mhm. I to jest właśnie ten moment, kiedy pisze, Magda, jest taki temat, bo ja w ogóle nie ogarniam, tak, o co chodzi. Więc porozmawiajmy o tym. Więc, więc, więc powiedz, mi, powiedz mi, zweryfikuj, czy to, co tam jest napisane, to ma sens. I ja tak robię, przepraszam, być może nie powinienem tak na wizji tego pierwszy raz publicznie ci mówić, ale, ale ja tak, tak robię, też z nie, nie jesteś jedyna, no. także, także ja też z innymi osobami dokładnie, dokładnie to. ten sam numer robię i właśnie ja rozumiem, pytam ludzi, ja którzy się tak znają robię. na jakimś temacie. Mhm. Co sądzą na, na temat jakiejś publikacji jakiegoś artykułu, mhm. no bo zakładam, że oni są w stanie to w przeciwieństwie do mnie jakoś zweryfikować mhm. i są w stanie się do tego odnieść I to, jest, i to jest coś, co uważam, że jest całkiem niezłe, no bo okej, okay, czasami ta metoda właśnie takiej dokładnej analizy, o której mówisz i weryfikacji jest potrzebna, mhm. ale... No znowu, to nie jest to nie jest coś, co za każdym razem będziemy... Mm, możemy zrobić w, robić, w ogóle. No bo mm -hmm. Pewnie by nam wyszło czasami, jak zwłaszcza mamy coś krótkiego do przeczytania, że dłużej by nam zajęła weryfikację niż przeczytanie, co nie jest takie złe, jeżeli nie czytamy sobie akurat czysto dla przyjemności. Bo w momencie, kiedy mm -hmm. nie ja miałbym na przykład przeczytać coś dla przyjemności krótkiego, lekkiego i mm -hmm. przyjemnego, a wcześniej miałbym poświęcić oczywiście. dwie godziny czy trzy na weryfikowanie, to prawdopodobnie po prostu bym tego nie przeczytał. Ja
1: mówiłam tylko o wyrabianiu sobie tam pewnych dobrych nawyków, ale oczywiście to, co mówisz, to no jest no i, bardzo i ja się istotne. Ja się zgadzam,
0: tylko po prostu mówię też o tej metodzie takiej prostszej, tak. po linii mniejszego oporu, mhm. która jeżeli chcemy coś tak na szybko, na szybko się dowiedzieć, też do pewnego stopnia nam temat rozwiązuje, no bo nie wiem, zakładam, że jeżeli zapytam właśnie o coś, tak jak ostatnio właśnie o tej korzywności, gadaliśmy, to, tak, tak, to jeżeli tak. zapytam właśnie mhm. o osobę, która ma globalne ocieplenie. Tak, ma, ma pojęcie na ten temat większe zdecydowanie ode mnie i rozumie, jak to działa, a nie tylko jest w stanie przeczytać mhm. jakiś artykuł czy jakąś książkę na ten temat, no to, to uzyskam informacje, które są bardziej wiarygodne mhm. niż to, co ja jestem w stanie sam powiedzieć. Mhm. Jest to półśrodek, ale wydaje mi się, że jest to półśrodek, który bardzo często działa dobrze, bo jest prosty.
1: E, tak, i on mm, na krótką metę działa nawet dużo lepiej niż ten sposób, który ja ci powiedziałam, dlatego, że Zazwyczaj w takich sytuacjach pytamy znajomych. Rzadko kiedy się pisze do profesora na uniwersytecie, żeby nam pomógł coś zweryfikować.
0: Chyba, że akurat znamy. Mamy Chyba, tutaj, że akurat znamy, tak,
1: dokładnie. Ale jeżeli nie, no to dużo częściej piszemy do swoich znajomych, którzy mają bardzo często... Podobny pogląd na, na, na daną sprawę, co my, albo, nie wiem, przynajmniej podobnie myślą. Chodzi mi o to, że wywołuje to dyskusję przy okazji, a zawsze interaktywna rozmowa jest jednak o wiele więcej warta niż przeczytanie czegoś na sucho. Oczywiście czytanie też jest ważne, bo zdobywamy informacje, bez informacji nie ma dyskusji. Natomiast, um, tak, no jesteśmy w stanie dowiedzieć się nawet czegoś, czegoś więcej. Um, no i też jest to dla nas takie, Łatwiej przyswajalne, ponieważ dostajemy to takim językiem bardziej może naszym i skoro już jesteśmy znajomymi i się dobrze dogodujemy, to prawdopodobnie operujemy też podobnym językiem albo przynajmniej takim, który jest dla nas przyjemny w odbiorze, bo inaczej byśmy z tą osobą nie mieli interakcji. Także, także tak, to jest, to jest świetna metoda i ja też ją bardzo, bardzo, bardzo często stosuję z moim bratem chociażby, dlatego, że ja no niestety bardzo chciałabym nadrobić braki w wykształceniu historycznym. Staram się to teraz robić, nie mam na to zbyt dużo czasu niestety, ale bardzo ciężko idzie mi weryfikowanie źródeł i nawet jak obejrzę jakiś, nie wiem, materiał, gdzie są zawarte jakieś informacje, nie wiem, coś, coś, coś z historii, no to potrzebuję jednak tego, żeby ktoś mi to uzupełnił i powiedział tak, Magda, to jest dobre, a to nie. Więc nawet jak oglądaliśmy ostatnio serial <głos> oparty na faktach, to byłam bardzo wdzięczna za uzupełnienie po prostu tematu przez coś, co uważasz za, za dobre. To jest, to jest ważne.
0: No, także ja to też stosuję na przykład z rzeczami, na których się znam. Mhm. Ale chcę usłyszeć drugą opinię. Ja na przykład ale mam tak. właśnie kumpla, który ma biegunowo ode mnie odległe poglądy. Mhm. W ogóle to jest ładny przykład tego, że da się utrzymywać znajomości tak. mimo tego, że się tak. nie zgadzamy. Się ale mhm. ja na przykład bardzo lubię z nim sobie weryfikować to, co czytam. Mhm. Natomiast to już, to, to już tak słowem dygresji, dlatego że on tutaj mhm. raczej mówimy o, e, o sprawdzaniu informacji. Ale tak na marginesie właśnie, tak. jeżeli mówimy o tym o tym takim czytaniu bardziej jakościowym niż ilościowym, mhm. e, że tak się odniosę do bardziej współczesnego mhm. języka mówię o tym, to, to też wydaje mi się, że bardzo dużą zaletą tego jest właśnie to, że w momencie, kiedy czytamy te książki właśnie spokojniej, bardziej powoli, dlatego, mm. że chcemy, a nie dlatego, że czujemy, że akurat tę książkę powinniśmy przeczytać, to też potem łatwiej nam się właśnie o niej rozmawia, mamy dużo większą motywację, żeby rzeczywiście dokładnie ją przeczytać mm. i to powoduje, że właśnie na przykład jak potem rozmawiamy sobie z kimś, z kim się nie zgadzamy, ale potrafimy z nim rozmawiać w sposób Przyjęty za to co nie jest takie oczywiste, niestety, to w tym momencie dużo łatwiej jest nam taką rozmowę prowadzić, dużo bardziej chce nam się przede wszystkim taką rozmowę prowadzić. Uważam, że to jest jeden z wielkich zalet, właśnie tego nie gonienia za książkami, gdzie już jak przeczytamy książkę, to nie mamy na nic więcej czasu poza tym, żeby ją przeczytać.
1: Tak, dokładnie. Znaczy, to jest wiesz. Jak sam wiesz, to jest szerszy problem, dlatego że robimy. Bardzo wiele rzeczy nie dlatego, że sprawia nam to przyjemność, ale dlatego że powinniśmy. Tak samo jest z kinem, teatrem czy z koncertami muzycznymi. Nie wiem, znaczy ja akurat może, chociaż nie, z kinem się złapałam, że poszłam na jakiś film, dlatego, że został on uznany za ambitny i taki, który warto obejrzeć, obejrzałam go. Nie podobał mi się i nawet nie byłam pewna, czy ja mogę to powiedzieć na głos, czy nie, czy no nie tak, No tak, mamy,
0: mamy dzieła wybitne, które są wybitne, ponieważ wszyscy twierdzą, że są wybitne. Znaczy ja to absolutnie tak. rozumiem dlatego, że ja miałem przez parę lat nawet tak, że próbowałem gonić za wszystkimi filmami oscarowymi i obejrzeć wszystkie filmy, A, tak. które są nominowane, no bo potem jak przychodzi ta noc Oscarów, można sobie zrobić właśnie wieczór mm -hmm. filmowy, oglądać tak. sobie relacje i dyskutować. Nie no mi ten film się mniej podobał, tak. oczywiście należy docenić wybitne walory, ale i no, niestety, ale to jest, to jest coś, co mnie w tak. tej chwili, jak już mam to za sobą, doprowadza do szału, jak ludzie tak robią, tylko tak. że w tym momencie sobie przypominam, okay, dobra. Jesteś człowieku skończonym hipokrytą, bo sam tak robiłeś. I to niestety jest coś, co bardzo łatwo się złapać, no bo właśnie wtedy wychodzi się na takiego kulturalnego, tutaj nadążającego za tym, tak. co się dzieje. No nie bądźmy niestety. proszę
1: przeintelektualizowani. Znow, no właśnie,
0: właśnie to jest, to jest ten problem, że ja w pewnym momencie doszedłem już do tego wniosku, że czasami jak mam, nie wiem, wolne popołudnie w niedzielę, czasami, teraz, teraz znowu, no zdarza się. znowu się kryguje przed powiedzeniem tego, że jak mam wolne popołudnie, w niedzielę to odpalam PlayStation albo umawiam się z kimś na piwo, a tak. nie próbuję nadrobić filmy oskarowe albo przeczytać książki, które są tak, mnóstwo, akurat w danym momencie na topie.
1: Tak, mnóstwo osób jeszcze odpala seriale Netflixowe. Nie, no bo gdzieś, naprawdę, gdzieś musimy To jest jakiś bezpiecznik, ujście. którego no chyba naprawdę, po prostu tak. potrzebujemy i tyle. Dokładnie, musimy czasem wyjąć ten wentylek, żeby to powietrze zeszło, bo oszalejemy.
0: No właśnie. Ej, I w ogóle wydaje mi się, że mm, Coś jeszcze co ja odkryłem w momencie kiedy zacząłem niedawno znowu czytać wolniej i bardziej bardziej na spokojnie i dlatego że mam że mam właśnie ochotę coś konkretnie przeczytać, a nie dlatego, że, że czuję się do tego zobligowany i to jest to jest ogromna dla mnie zaleta. Nie wiem czy tak miałaś. Mhm. Natomiast moim problemem z czytaniem książek takich było to, że w momencie kiedy na przykład właśnie sobie przeczytałem taką książkę, to od razu miałem potrzebę żeby przeczytać jakiś inny punkt widzenia, żeby skonfrontować to. Mm -hmm. I to jest oczywiście bardzo dobre. To jest bardzo dobre podejście w momencie, kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z literaturą stricte naukową, chcemy się czegoś dowiedzieć. To są właśnie trochę takie przyzwyczajenia z pracy. Weryfikowanie mm -hmm. źródeł, szukanie innych punktów widzenia, innych tych. Natomiast w momencie, kiedy ja coś czytam dla przyjemności i czuję się zobowiązany do tego, żeby przeczytać całą literaturę na dany temat, żeby wreszcie móc się kompetentnie wypowiedzieć na ten temat, uh -huh. to to też już moim zdaniem się zaczyna robić niebezpieczne. To nie jest tak, że jestem coś złego, że chcemy to zrobić, uh -huh. ale kiedy czujemy, że musimy to zrobić, to to już jest też, też pewna patologia e czytania.
1: Tak, oczywiście ja się z tobą zgodzę, ponieważ y, uważam, że należy weryfikować źródła w momencie, kiedy czytamy książki na przykład popularno naukowe które mogą nam się później przydać, nie wiem, czy w pracy, czy w życiu i mamy zamiar wypowiadać się na ten temat. Przeczytałem taką i taką informację, nie wiem, że ludzki mózg działa w ten sposób. Wtedy jest, jesteśmy nawet troszeczkę zobowiązani podjąć jakikolwiek wysiłek, żeby to zweryfikować, na przykład, żeby nie wprowadzać drugiej osoby w błąd. Natomiast jeżeli czytamy dla przyjemności na przykład kryminały, to ja nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby tutaj. Moja mama, jak czyta kryminały, to zaczyna od
0: zakończenia, bo potem się za bardzo O
1: jejku ja też tak miałam kilka, <gry> nie mogłam wytrzymać, tak ja czasami też tak mam, że ja już. Znaczy, z jednej strony nie znoszę spoilerów, a z drugiej strony czasami marzę o tym, żeby to już był koniec, bo ja już nie mogłam no, ale wytrzymać Ale jak, jak robimy,
0: sobie auto spoiler. że ja w ten sposób zerwałem sporo nocy w swoim życiu, że właśnie jak czytałem coś, co się wciągałem, to nie tak, mogłem po prostu nie przestać. Nie, można i, przestać, ja miałam. No, no, ale dokładnie ja już, to ja już samo. trochę za bardzo cenię w tej chwili wartość tak. snu, żeby zarywać noc nawet dla. Teraz książki, tak, aczkolwiek.
1: Prostu... O nie, nie lubię słowa aczkolwiek. Dwa lata temu dostałam książkę na święta i to, była, to, to był kryminał. To był Harlan Coben.
0: Czyli, czyli dwa, dwa, dwa lata temu mieliśmy y, rok dostawania. Bo ja też dwa lata temu dostałem książkę, kilka książek, nawet takich bardziej luźnych. W zeszłym roku, okej, okay, też dostałem luźne książki, ale jedną dostałem właśnie taką popularną naukową modną. Popularno-naukową? Na tak, też dostałam, natomiast dostałam
1: też Harlana Cobena. I książka była taka. Ja nie mogłam się powstrzymać. Ja siedziałam córkiem. Ja siedziałam wigilia, noc, pierwszy dzień świąt do wieczora. Ja to ja przeczytałam. Nie ja wiem, jakim cudem ja, ja to Zresztą. zrobiłam.
0: Mówiłem ci już chyba te historie, jak, jakie były moje pierwsze wagary w szkolnej karierze, jak normalni ludzie uchodzili, nie wiem, palić na za szkołą, siedzieć na murku, to jeszcze było za wcześnie palenie za szkołą, to, no, to, chyba, tak. to chyba jeszcze nie były te czasy, ale tak, ale siedzenie na murku, granie, granie w piłkę, tak. czy cokolwiek, nie, mhm. wiem, nie, nie wiem co robili normalni ludzie na wagarach, bo ja czytałem Harry Pottera od deski do deski. No. No. I w sumie nawet nie wiem, czy teraz uważam za bardziej słodkie, czy za bardziej głupie, ale, ale no wtedy, wtedy mnie to jarało.
1: No, no tak, tak samo jak w Władca Pierścieni się czytało.
0: Tak, tak że to Władca Pierścieni na, 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 się, się wraca...
1: Się do Harry'ego Pottera to tak, No do Harry'ego Pottera wiem. się
0: ciężej wraca, tak. moim zdaniem. Znaczy ja wró wróciłem do Harry'ego Pottera, ale już ciężko mi było odtworzyć sympatię, ale tak samo tak. do Wiedźminy na przykład nie byłem w stanie wrócić, A bo, nie, to, ja bo to, byłam. to też jest taka książka na raz. Na ja, ja,
1: ja byłam w stanie wrócić do Wiedźmina jakoś, tam nie, może nie całościowo, ale na wyrywki, natomiast nie polecam... Naprawdę, szczerze nie polecam wracania do książek z wczesnego dzieciństwa. Tak jak masz swoje jakieś takie ukochane książki, naprawdę z wczesnego dzieciństwa. Niech to zostanie pięknym wspomnieniem. Niech to zostanie pięknym tak. wspomnieniem, ponieważ ja zepsułam sobie moją ukochaną książkę z dzieciństwa, Dzieci z Bullerbyn. Nie byłam naprawdę, zrobiło mi się aż przykro, no, ale dobrze. No tak, ale to
0: nasze, nasze tradycyjne dygresje wracają tak. To, no tak, to tak, tak to, tak to w sumie z reguły wychodzi w naszych rozmowach. Tak. Natomiast tak jeszcze wracając do tematu, mhm to ja jeszcze zauważyłem jedną rzecz, która jest bardzo, dużym, bardzo dużą zaletą właśnie tego czytania mniejszej ilości rzeczy. Bo no, tak jak na początku mówiłem, moim zdaniem problemem jest teraz to, że ludzie czytają bardzo dużo, mhm. tylko czytają rzeczy krótkie, wyrywkowe, mhm. użytkowe teksty, mhm. a, nie, a nie książki dla przyjemności. I też w ogóle I,
1: bardzo dużo ze stron internetowych, przepraszam, tak. a nie z książek czy czegoś w ogóle, co przechodzi przez księgarnię.
0: Zgadza się. Natomiast w ogóle to jest element szerszego problemu, o którym już też grube książki powstały, czyli tego chaosu informacyjnego i nadmiaru informacji, który w tej chwili mamy i który nas na co dzień spotyka. No, to znowu nie chcę się tutaj za bardzo w ten temat zagłębiać, ale no, rzeczywiście w tej chwili tam w ciągu, już nie pamiętam chyba miesięcy. Z każdym kolejnym tam okresem kilkumiesięcznym podwajamy ilość informacji, jaka została przez ludzkość wytworzona w stosunku mm -hmm. do całego jej poprzedniego tak. istnienia. Czyli mamy znowu sytuację klasyczną, za 5,12, właściwie minuta do 12 na szalce przy mnożeniu się bakterii. Tak? I tak, to, że... tak, 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 tak. I to, to, dokładnie, tak samo, to, to dokładnie tak samo wygląda. Widzisz, no, starałem się coś biologicznego tutaj wrzucić, Cudowne, Ale, że akurat to. Natomiast, <śmiech> natomiast to samo mamy, jeżeli chodzi o te informacje i wydaje mi się, że ludzie są bardzo przebodźcowani i w momencie, kiedy jeszcze się dodatkowo przebodźcowujemy, właśnie czytając tak na akord i ja to robiłem przez większość tego roku, to nie mhm. jest tak, że to jest coś, co ja mam daleko za sobą i teraz mogę sobie powiedzieć, o, dawno temu, jak byłem młody i głupi, nie, nadal jestem głupi, tylko to akurat mi się udało mhm. niedawno trochę w swoim życiu ogarnąć i yy, przestałem ten, ten akord wyrabiać. Mhm. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to jest dużą zaletą, kiedy przestaniemy tak właśnie się spinać na czytanie, że trochę zmniejszamy sobie ten natłok informacji i chaos informacyjny.
1: Tak, jeszcze my to pół biedy, dlatego że... Jak my byliśmy dziećmi, to jednak troszeczkę inaczej się ten wolny czas układał i jednak było inne podejście do zajęć dodatkowych, do przyswajania informacji i do tego tak naprawdę, ile my musimy wiedzieć. Mnie bardzo niepokoi to, co obserwuję w pracy z dziećmi, E, bo tak, my sobie tutaj mówimy, że musimy przestać od siebie wymagać, żeby tyle czytać, przestać od siebie wymagać, żeby przyswajać tyle informacji, żeby tyle weryfikować źródłem, no w ogóle, żeby nie robić nagonki, że tak użyję takiego słowa, na, na samych siebie. Natomiast, okej, okay, my jeszcze jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ nie było takiej nagonki, mam wrażenie przynajmniej, w, w naszym dzieciństwie. tak. mamy
0: do czego wracać.
1: Tak, a to, co się teraz dzieje, to przebodźcowanie dzieci, ten, ta ogromna presja, żeby one zdobywały coraz więcej informacji, uczestniczyły w masie zajęć dodatkowych, no tak, Oni nie nie z, jest, z każdej dziedziny, nie
0: będą, z to jest stand-upu, że trzy lata bez chińskiego to jest teraz nikt.
1: Tak, ja też nie pamiętam, ale, ale kojarzę ten tekst, i niestety tak, to ma duże odzwierciedlenie w rzeczywistości. I tutaj no, należałoby, jeżeli ktoś jest edukatorem <śm> lub ma jakąkolwiek moc sprawczą w tym temacie, troszeczkę. Obniżyć, stonować, te, stonować, tak, tak, dokładnie obniżyć te, te wibracje, ponieważ tego jest za dużo i to dopiero to pokolenie, jak będzie no, mniej więcej w naszym wieku, jak już będzie dorosło, oni sobie nie poradzą.
0: Znaczy z tym to tak naprawdę zobaczymy, bo tutaj yy, słyszałem różne opinie, tylko znowu to jest ten problem, że ja słyszałem różne opinie, ale nie potrafię ich zweryfikować, mhm. bo się na tym nie znam. Mhm. Bo niektórzy twierdzą, że właśnie w związku z tym, że obecne dzieciaki to brzmi strasznie i tragicznie, ale, ale powiedzmy, że no, ludzie, którzy teraz są w wieku dziecięcym i właśnie już wyrastają w tym społeczeństwie mhm. takim bardzo mocno informatycznym, w którym ten, taka ilość informacji jest przyswojana od młodego wieku, będą po prostu do tego przyzwyczajeni i że jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić i twierdzą, że to jest dla ludzkiego mózgu po prostu niewykonalne. Ja nie wiem, jak jest być może ty masz jakieś lepsze pojęcie na ten. Na temat.
1: Ojej, to znaczy, mm, ja nie lubię się wypowiadać na takie tematy bez przygotowania. Rzeczywiście, ja się dzisiaj nie, nie przygotowałam opinia. merytorycznie. jest. tak, ja uważam, naukowej. że e, no, e, to naprawdę będzie luźna opinia. Za wolno przebiega ewolucja naszego mózgu do zmian, jakie teraz są, i uważam, że no, nie, dlatego że my żyliśmy w tym przeskoku technologicznym z dzieci z lat 90. które biegały w brudnych spodniach po podwórku i wołały mama, żeby coś zostało zrzucone przez okno, do momentu, gdy dzieci siedzą sobie w czyste w, nie wiem, na jakichś zajęciach dodatkowych i piszą do mamy SMS-a pod ławką, żeby coś im tam podwiozła samochodem. No
0: tak, albo, albo mama tak jak na przykład mi wysyła zdjęcia tak. albo, albo SMS-em, albo, albo na Messengerze i to tak. jest straszne, bo ja nie zauważyłem, kiedy to się stało.
1: Tak, dokładnie. Też z moją mamą nie zauważyłam, kiedy to się stało. To jest przeskok na poziomie no, na naszego życia, tak? które no, nie jest długie na razie. <śmiech> I nie no, to jest za mało czasu, żebyśmy się dostosowali. I to, co można zaobserwować teraz u dzieci, ja oczywiście nie, ja nie jestem ekspertem, ja nie jestem po pedagogice, tylko po, po biologicznych kierunkach, ale widzę ogromną frustrację u dzieci, e, kiedy im coś nie wychodzi. Kiedy mają porażkę przy najprostszych czynnościach, wykonujesz z nim jakieś zadanie, i dziecko ma pełne prawo nie wykonać go poprawnie za pierwszym razem, jest to dla niego trudne, nowe. I na przykład, jeżeli robię z nim coś biologiczno-chemicznego, ten dzieciak nie musi od razu być geniuszem i tego wszystkiego wykonać poprawnie. Jest ogromna frustracja i, i te dzieci od razu wpadają w taką panikę, że coś im nie wyjdzie, tak jakby było od nich wymagane od najmłodszych lat, że wszystko ma im wyjść za pierwszym razem. Są też niecierpliwe bardzo. Od razu chcą mieć efekty, takie bardzo mocne efekty działań od pierwszego w ogóle podejścia do tematu. I to jest moim zdaniem, między innymi, już nie chcę tutaj się rozgadywać, dowód na to, że my nie nadążamy mm -hmm. z naszą głową za tymi zmianami. Ale Jesteśmy zbyt drogą, sfrustrowani. Z żeby... Swoją drogą
0: myślę, że możemy kiedyś zrobić właśnie jakąś taką bardziej przygotowaną rozmowę, pewnie w szerszym mm -hmm. gronie właśnie osób, które się tak. znają na, na różnych zagadnieniach, które się na to składają i właśnie sobie o tym porozmawiać. Tak, Natomiast zresztą. na dzisiaj myślę, że mniej więcej nasz temat wyczerpaliśmy tak, żeby z kolei za daleko w dygresję nie uciekać, do czego oboje mamy tendencję, powiedzmy sobie szczerze. Także, także myślę, że zostańmy przy tym, co, co już mamy. Ja Ci, Magda, bardzo dziękuję za to, że tutaj w tym, w tym naszym podcaście wystąpiłaś, że się zgodziłaś na to nagranie. Także dzięki, dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni raz, kiedy się tutaj u nas Pojawiasz. Bardzo dziękujemy miejscu aktywności lokalnej na Bożu i Bibliotece Publicznej za zaproszenie i możliwość nagrania tutaj tego odcinka. No i zapraszam tradycyjnie do strefy wiedzy Fundacji 5+. Zapraszam też do śledzenia aktywności Fundacji Schrońsko dla Książek, z której oboje tutaj się też wywodzimy.
1: Tak, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. To była bardzo miła rozmowa dla mnie i bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję nagrać to w bibliotece publicznej. Zapraszam, bo miejsce jest naprawdę super przyjemne.
0: I... Mam nadzieję, że to będzie też dobrze widać na nagraniu.
1: Tak, dokładnie. Dobra, dobre miejsce do relaksu.
0: Dzięki, dzięki w takim razie. Dzięki.